0: Fala pessoal, esse é o 3x3, no um especial das eleições cariocas de 2020, hoje entrevistando a pré-candidata Renata Souza do PSOL, ela que é jornalista formada na PUC do Rio de Janeiro, atualmente preside a Comissão de Direitos Humanos da Alerj, além de ser, claro, deputada da casa. Candidata, seja muito bem-vinda, estamos muito felizes aqui com a sua participação, no especial das eleições cariocas de 2020 Eu que
1: agradeço ao convite É sempre uma ótima oportunidade de Conversar, enfim, trocar ideia E impressão Sobre o Rio de Janeiro, sobre a cidade Muito fundamental
0: Perfeito, vamos nessa então Para a nossa primeira pergunta Sobre transporte, candidata é comum ver se ver o completo descaso do transporte público na cidade do Rio de Janeiro, né? Desde a superlotação dos meios, tal como a péssima preservação das estações de BRT, logicamente que a fiscalização dos contratos quanto às concessões é fundamental, né? Mas, para além disso, você acredita que a saída seja reverter as atuais concessões? Qual a sua proposta concreta, candidata?
1: Bom, transporte é sempre um problema numa cidade do Rio de Janeiro que apostou numa lógica de ônibus e não de transporte de massa sobre trilhos, né? Então, é sempre um desafio para nós que vemos concessões muito é, na base do Tomalá cá com empresas de ônibus que já se consolidaram aí como grandes máfias do transporte na cidade do Rio de Janeiro. Então, efetivamente o que vamos fazer é, é, é acabar com a, a caixa preta que existe hoje, no que tange a bilhetagem. Então, a gente precisa entregar de volta para a prefeitura a sua potencialidade de saber quanto que entra e quanto sai da caixa é, relacionada ao transporte, bilhetagem. Então, isso... É algo que hoje a prefeitura fica a reboque da transport e não tem qualquer controle sobre o que entra e o que sai. Então, isso é uma caixa preta que nós vamos enfrentar, porque isso, obviamente, faz parte de uma máfia do transporte que não quer transparência com relação àquilo que entra e sai, qual é o gasto e o custo dos transportes na cidade. Então, algo super importante é retomar a bilhetagem. Outro elemento que você traz na sua pergunta é com relação às concessões. De fato, vamos rever as concessões justamente porque já no tempo do Eduardo Paes, as concessões foram dadas por regiões. Então, hoje, especificamente o que temos é algo absurdo do tipo, uma região é dominada pela pela transportadora, enfim, pela linha de ônibus X, Y ou Z. E isso tira da prefeitura uma potencialidade de, inclusive, cobrar, -se, claro, caso uma linha de ônibus não está mais é, funcionando ali naquele lugar, a gente pode colocar a prefeitura em termino. Hoje, se a prefeitura fizer isso, ela pode ganhar uma multa, porque ela estará quebrando o contrato. Então, efetivamente, o que a gente quer é fazer um novo código de ônibus na cidade do Rio de Janeiro, que preveja multas mais caras, porque o que a gente tem hoje vale muito mais a pena, a pena para uma empresa de ônibus pagar uma multa do que é, reaver um transporte para a população. Isso é uma contradição imensa. Então, o nosso novo código de ônibus trará a possibilidade, por exemplo, da prefeitura retomar aquela operação naquele determinado bairro, naquela determinada região, trazendo a possibilidade, inclusive essa é a nossa proposta, de uma regularização é, de custo zero para a população que não teve esse transporte. Então, a prefeitura retoma a possibilidade desse transporte por seis meses e cobra multas pesadas, porque quem vai pagar essa gratuidade Vai, vão ser as multas aplicadas às empresas que não garantiam o transporte naquele determinado bairro ou naquela determinada região. Então, esses são elementos centrais hoje. Uma coisa que a gente quer fazer também é a integração entre os modais. Efetivamente, hoje, a única integração que você tem no Rio de Janeiro é ônibus e ônibus. Então, a pessoa prefere pegar um, dois ônibus do que pegar um ônibus e um metrô, justamente porque ela vai pagar mais caro se ela pegar o ônibus, o metrô ou o ônibus e é, o trem. Não há essa interlocução, enfim, de uma tarifa única entre os modais. Então, nós estamos propondo a tarifa única que respeite os ônibus com uma tarefa de alimentadores justamente para levar essa pessoa até o transporte de massa, ou seja, para o metrô, e para o trem. E isso só é feito com, boa, com vontade política, por óbvio, e também com a possibilidade aí de diálogo, e em em um diálogo importante com o Governo do Estado, já que é que domina os outros modais.
0: Vamos passar para a segunda pergunta sobre segurança pública, também super importante aqui no Rio de Janeiro. Dentro das atribuições do prefeito, a Guarda Municipal é o ponto-chave, né quando a gente fala sobre segurança pública no âmbito ali municipal. É, o que você planeja quanto à guarda municipal, já que a PM faz parte do Estado, qual a postura, como é que deve ser a atuação da Guarda Municipal, candidata?
1: Bom, a Guarda Municipal, primeiro, reconhecer esse trabalho tão fundamental que vivem em um processo de precarização do seu trabalho, mas também reconhecendo que um debate que está colocado hoje para a Guarda Municipal não é a, a, a valorização desses guardas, mas sim entregar na mão desses guardas armas letais. Isso é um absurdo, isso não condiz com aquilo que deveria ser a tarefa da Guarda Municipal, que é justamente gerenciar todo o processo nas ruas, enfim, trazer uma, 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 uma segurança preventiva que muitas vezes que não está ligada à segurança é, do âmbito estadual. Então, reconhecer esse papel fundamental da Guarda na prevenção e também no que tange às questões relacionadas ao patrimônio da cidade, é importante. Agora, há aí uma contradição no que tange o armamento da guarda. Eu acho muito complicado uma cidade que, que tem as características do Rio de Janeiro, ainda mais no Rio de Janeiro, em plena pandemia, onde o trabalho efetivamente das pessoas foi escasseado. Então, essa pessoa vai procurar informalidade, vai trabalhar como ambulante nas ruas para poder levar comida para suas famílias, a gente não pode ter uma guarda municipal que aumente a tensão, né? a tensão entre é, aqueles ambulantes, trabalhadores informais que estão na rua tentando ganhar né, o seu sustento com uma guarda que deveria estar tá ali é, acionando a possibilidade de sobrevivência das pessoas na cidade. Inclusive, é muito importante dizer que vamos regularizar é, todo o trabalho é, informal, enfim, tudo aquilo no que tange aos trabalhadores ambulantes, reconhecendo essas pessoas primeiro como trabalhadores e trabalhadoras. Então, isso é fundamental. A Guarda Municipal ela tem que ter outra estratégia e outra forma de organizar essa cidade, não a partir da, do maior tensionamento, não a partir como uma lógica de confronto urbano, de uma maneira é, organizada a partir da relação dentro do próprio bairro, da relação dentro da própria estrutura que a prefe prefeitura tem. Hoje a gente já tem a polícia militar que faz esse trabalho e a guarda municipal ela não pode ter um desvio de função quando se coloca aí uma bandeira de armar a Guarda do Rio de Janeiro. Isso é uma contradição daquilo que representa, de fato, o trabalho da Guarda Municipal. Então, nesse sentido, a gente, como proposta concreta, a gente tem toda a valorização da Guarda Municipal para além da costura essencial do patrimônio público da cidade do
0: Rio de Janeiro. Ótimo, candidata. Vamos passar, então, para a pergunta sobre saúde. Vivemos, nesse finalzinho aí de 2018, a crise na saúde pública aqui no município do Rio de Janeiro. Médicos, enfermeiros e outros profissionais do ramo fizeram paralisações, cobrando o recebimento de salários em dia. Por outro lado, os governantes afirmam que o número de equipamentos de saúde aumentou, né? enquanto as filas aí para atendimento continuo nas unidades municipais. Então, candidata, qual é a sua proposta concreta para resolver exatamente essa questão e se você acredita que seja apenas uma falta de recursos?
1: Bom, eu acredito que é uma falta de gestão. É, olhar o CISREG e toda a situação que você tem de filas intermináveis para marcação de consulta, marcação de exames que fazem diferença na vida dessa pessoa. Então, a gente precisa é, acabar com a fila no CIGEG e também organizar a saúde de maneira que a prefeitura retome a gestão da saúde. Né? A gente tem vivido no Rio de Janeiro o drama que, é, que, que representa as organizações sociais na saúde, as organizações sociais sociais, foram trazidas para o Rio de Janeiro, inclusive de São Paulo, pelo Eduardo Paz, e foi mantida no governo Crivella o quanto que a gente viu a precarização do trabalho, enfim, é, dos médicos, dos agentes comunitários de saúde e também é, dos enfermeiros diante de uma instabilidade é, trabalhista absurda. Então, a gente precisa retomar a gestão da saúde para o Rio Saúde, que é efetivo e fundamental, mas para além disso, né, o Crivella fechou aí mais de 200 equipes de saúde da família, deixando pelo menos 1.200 pessoas desempregadas deixando mais de milhões, milhões de pessoas na, na cidade do Rio de Janeiro, sem esse atendimento básico, sem o atendimento primário. Então, as clínicas da família serão fortalecidas com uma possibilidade aí de governo com o nosso nome, mas efetivamente valorizaremos todos os profissionais que estão colocados no âmbito da saúde. A gente tem aí uma, um processo, e a pandemia nos mostrou isso, que a desigualdade social, na verdade, foi o que mais correspondeu ao número de, de óbitos diante da pandemia. Né? Uma pesquisa do IPEA mostrou que de cada 10 pessoas que morreram em decorrência do COVID-19 na cidade, oito delas moram em lugares pobres, em regiões mais pobres, como as favelas e as periferias do Rio de Janeiro, com foco em especial na zona norte e na zona oeste da cidade. Isso demonstra o quanto que a, o desmonte da saúde primária, o desmonte das clínicas da, da, da família, é, representou também um, um retrocesso na possibilidade de um atendimento mínimo para essas famílias. Né? Eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alerj e lá recebemos várias famílias, né? enfim, dizendo que não conseguiu atendimento nem na clínica na família, não conseguiu atendimento para. Averiguarem se estavam com o coronavírus ou não E que essas pessoas sem atendimento morreram dentro de casa Então o nosso outro trabalho Era fazer com que é, Essas pessoas que já estavam vivendo uma dor imensa De perder um ente querido Ter que ficar com o corpo dessa pessoa dentro da sua casa Teve pessoas que ficaram dois dias Com seus parentes mortos dentro de casa 24 horas Então isso... É o exemplo de como não funcionou a clínica da família, onde que ele podia, essa pessoa poderia ter um primeiro atendimento e, conforme fosse, é, enfim, se agravando a sua situação, um outro atendimento que fosse mais especializado. Mas efetivamente a gente viu que o desmonte das equipes de saúde da família no Rio de Janeiro demonstrou, inclusive, essa fragilidade no momento da pandemia, então isso pode ter nos custado muitas vidas na cidade do Rio de Janeiro. Não à toa é aqui que a gente tem mais de 9 mil pessoas mortas é, na cidade, né? a gente tem 15 mil no estado, mas a cidade do Rio de Janeiro amarga um número de mais de 9 mil pessoas mortas em decorrência da pandemia do Covid-19. Então, a gente precisa re aquecer a possibilidade da prefeitura assumir a gestão da saúde, mas também de valorizar esse profissional, garantindo aí que a prefeitura possa fazer essa contratação. Num primeiro momento, a gente está pensando numa construção de recontratação via CLT, que depois a gente desmembra concretamente em concursos públicos para que esse profissional possa, ser, possa vir a ter um regime estatutário dentro da prefeitura é, do município
0: do Rio de Janeiro. Perfeito, candidata. Vamos passar agora para educação, que também é um assunto super importante aqui no município do Rio de Janeiro. É, no dia 7 de agosto desse ano, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, defendeu a medida que ele adotou de suspensão das aulas logo no início da pandemia, afirmando que se a escola não consegue controlar o piolho, imagina o coronavírus como você vê a possibilidade do ensino à distância por conta de uma possível crise sanitária causada ainda pelo coronavírus, isso durante o seu possível mandato? É né? claro que a gente já tem uma, uma crise sanitária instalada aqui no nosso município, mas eu já, já passo aí um possível mandato seu. É, como reduzir essa desigualdade entre as escolas privadas e públicas aqui no nosso município?
1: Bom, sem dúvida, a gente tem aí uma das maiores redes municipais de ensino, né? são cerca de 700 mil pessoas, entre trabalhadores, entre alunos, enfim, comunidade escolar. É uma das maiores redes da América Latina, então, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio. Mas a gente precisa observar o quanto que essas escolas não têm hoje qualquer possibilidade de retorno a qualquer custo. Afinal de contas, a gente tem escolas que não têm acesso à água e aí numa crise sanitária, onde que a gente precisa manter tudo limpo, manter ali uma, uma, uma possibilidade real de não infecção generalizada, contaminação generalizada, enfim, do corpo é, pedagógico, dos alunos, dos professores, do, da direção, enfim, daqueles e daquelas que trabalham com a merenda, que trabalham... É, na administração da escola, né? A gente viu uma pesquisa, inclusive, da Fiocruz, que mostrou que se retornássemos agora, a gente poderia ter aí um pico de mais de 3 mil mortes na cidade do Rio de Janeiro, diante do que representa é, essas essas crianças, enfim, crianças e adolescentes que muitas vezes não não apresentam é, a Covid de uma maneira tão agressiva, mas que efetivamente se tornam aí polinizadores. Né? Então, sem dúvida nenhuma, é claro, é um drama a gente conviver com a desigualdade no que tange ao ensino à distância. Então, efetivamente, é, essa nossa rede, que é enorme, os nossos alunos e sequer os nossos professores têm acesso à internet, tem acesso a uma banda larga que faça jus aí da necessidade de um ensino à distância. Eu acho que isso ainda não é uma realidade para os parâmetros tecnológicos no Rio de Janeiro, que não fez nenhum debate sobre democratização da internet, democratização de possibilidades de banda larga. Então, nesse sentido, ainda é um desafio falar em educação à distância. É claro que a gente está num momento sensível, a gente tem que é, retomar a possibilidade desses alunos não perderem um mínimo de aula, mas, efetivamente, eu tenho professores que não têm internet. Então, como é que você fala de educação à distância se o um professor não tem internet? Como é que você vai cobrar desse aluno que se tenha? Então, a gente precisa ter um plano mais organizado para esse retorno, as aulas que, que garanta inclusive uma nova reorganização pedagógica diante de todos os traumas tá enfim, nas famílias brasileiras e não seria diferente nas famílias cariocas diante de uma pandemia desse, dessa, dessa envergadura então a gente precisa dar uma autonomia pedagógica que é fundamental para esses professores, melhorar as condições desses professores também com um plano de cargos e é, carreira e salário para esses professores, ao mesmo tempo que garantiu o acesso à educação dessas pessoas. E aí tem uma, uma realidade, Eric, que a gente não pode ignorar, que é o, a, o número, o déficit de creches que a gente tem no Rio de Janeiro e o acesso à primeira infância. Né? Quando a gente fala de o analfabetismo funcional que está aí é justamente porque é, a gente pulou o processo da creche, a educação, a alfabetização teve um problema concreto e a gente não teve ali o ensino infantil olhado de maneira estratégica. Então, num, 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 no nosso governo, a primeira infância, a creche, enfim, a alfabetização vão ter um espaço especial na construção e organização do nosso programa educacional na cidade, inclusive incluindo é, um fundo creche, que seria, como temos o Fundeb, seria um fundo destinado à criação de novas creches. Só para você ter uma ideia, a gente tem cerca de 40 mil... É, 40 mil pessoas que hoje dependeriam diretamente de uma creche e não tem, se você olha a realidade da Zona Oeste, por exemplo, tem bairros que não tem sequer uma creche pública. Então, a gente precisa sanar essa, esse problema, porque efetivamente, como a gente ainda tem o cuidado dessa criança muito colocado para essas mães, a gente precisa dar oportunidade que essas mães possam, inclusive, procurar emprego né? Muitas delas mães que cuidam da família Que é, trazem o um sustento para a família Mas não tem onde deixar o seu filho Não tem uma creche para deixar Então a gente tem toda uma construção E a gente tem hoje no ISS 1% para a cultura A gente quer colocar até 5% por o creche Que é justamente a possibilidade De até 5% até o final do nosso governo Crescendo aí essa prioridade na creche e no ensino infantil, algo que para a gente é fundamental porque a gente alimenta duas questões enormes com relação às desigualdades, que é a possibilidade de deixar o seu filho num lugar seguro, é, com alimentação, com, com direito, minimamente é um processo pedagógico que faça sentido para essa mãe ou para essa família, enfim, que tem que, ter um emprego, que tem que ter um emprego, acesso ao seu emprego, para ter aí uma tranquilidade de ação. Então, a gente tem esses dois problemas, esses dois desafios colocados no Rio de Janeiro e nós vamos priorizar a educação infantil e a alfabetização nesse sentido.
0: Perfeito, candidata. Agora, passando para saneamento básico. Dentro as áreas de gerência do prefeito, o saneamento básico é pilar exclusivo do município. Assim, cabe destacar que nós vivemos a maior crise sanitária da história recente nesse tema. O cúmulo foi atingido com água potável contaminada e a população gastando dinheiro para ter acesso à água de qualidade. A gente viu isso em janeiro, né, com a crise no saneamento básico. Como solucionar esse quadro e qual é a proposta que você defende, candidata?
1: Bom, o saneamento básico é algo que é muito sério. né? E isso a gente vê que... A cobertura no Rio de Janeiro é muito ruim, apesar de estar aqui próximo do Rio de Janeiro os principais, é, as principais fontes, né, inclusive, de água. Né? Então, a gente precisaria ter, é, especificamente, uma empresa pública que cuidasse, de fato, é, dessa água, enfim, da distribuição dessa água e também o que é o saneamento básico, né? é a transformação dessa água em algo que a gente possa é, efetivamente evitar um maior, enfim, um maior despejo aí de esgoto a céu aberto que a gente tem num processo de prevenção, inclusive em termos de saúde pública, algo que é muito dramático. Então, nesse sentido, é, a gente tem o drama da Sedai no Rio de Janeiro, e que deu aí um, um processo de sucateamento da SEDAI. Era justamente numa tentativa de justificar a necessidade de privatização da SEDAI, e a gente viu que foram mandados embora técnicos, né? no governo Witts, foram mandados embora técnicos que tinham ali um, um trabalho é, de uma expertise garantindo a... A potabilidade dessa água, enfim. Então houve uma ingerência completamente para que se justificasse a sua privatização. É claro que a gente precisa melhorar o serviço, mas a SEDAI é uma empresa superavitária, a gente precisa falar disso, ou seja, não, ela é superavitária, é cerca de um bilhão ao ano de lucro nos cofres públicos, ou seja, é uma empresa que não dá, não dá prejuízo mas efetivamente não consegue entregar um bom serviço, um bom trabalho para a nossa população. Na cidade do Rio de Janeiro, que temos a aí como principal, é, principal empresa, a gente já tem uma experiência de privatização feita é, ainda no governo Paz, que atende basicamente uma partezinha da Zona Oeste, que coloca uma, uma situação que é muito preocupante, inclusive, porque uma das cláusulas dessa concessão a essa empresa diz que desresponsabiliza diz essa empresa de fazer o saneamento básico em áreas que não são urbanizadas. Ou seja, a favela, de novo, ficou de fora do processo de saneamento básico. Então, a gente precisa olhar o saneamento básico como um direito fundamental, um direito humano. Então, para isso, a gente precisa fortalecer os processos de, de não ser efetivamente organizado a, o saneamento básico, mas a distribuição da água num balcão de negócios, porque isso vai... Aumentar o custo desse serviço sem que necessariamente você consiga um maior, uma, uma maior cobertura desse serviço, como, a gente, como eu já disse, que ocorreu aí nesse pedacinho ali da Zona Oeste que já é privatizado, e ao mesmo tempo a gente não tem a população da favela atendida. Então, hoje, falar de saneamento básico é a possibilidade, inclusive da gente organizar uma forma da própria prefeitura é, trabalhar com a produção de empregos, ou seja, obras de saneamento básico, que são fundamentais porque a prefeitura gera emprego e gera algo que é estrutural, ou seja, se você faz uma obra de saneamento básico em determinadas áreas da cidade que requerem esse serviço, efetivamente, você gerou emprego e ainda entregou para a população algo que é estrutural, que tem a ver com a saúde, ou seja, as áreas que têm menos saneamento básico, as pessoas têm um índice maior de doenças, né? efetivamente. Então, a gente tem todos os índices dramáticos aqui. Sei lá, a gente vai pensar o que é a tuberculose com as casas super... Enfim... É inapropriadas, sem qualquer ventilação. Então, uma política de habitação que fizesse sentido evitaria, por exemplo, o alastramento da tuberculose nesses lugares insalubres. Enfim, a gente precisa pensar no saneamento básico como prevenção de saúde pública e possibilidade também de emprego com obras de saneamento básico e estruturais na cidade.
0: A gente já está chegando no finalzinho do nosso encontro aqui dessa entrevista sobre as eleições de 2020, com um assunto sobre economia. É, alguns analistas entendem que a crise do coronavírus pode causar, sim, uma crise econômica ainda mais forte, uma recessão muito delicada para se enfrentar. Como atuar na geração de empregos, entendendo ainda o possível temor social e para eventos e turismos no mundo pós-pandemia?
1: Bom, essa é uma pergunta fundamental e importante. Eu falei aqui, terminei aqui minha fala sobre o saneamento básico justamente falando que criaríamos empregos estruturais se caso a gente fizesse saneamento básico, porque por óbvio isso demanda obras, isso demanda um aporte financeiro que a prefeitura pode gerar. E, nesse sentido, em termos de construção civil, que eu acho que a gente precisa alimentar esse poder de compra da prefeitura para gerar emprego, né? então a gente precisa trabalhar, por exemplo, com moradias populares. Isso gera emprego, efetivamente, para a construção, assistência técnica em moradias populares, a prefeitura pode fazer isso, e isso gerar empregos também na construção civil. E, para além disso, eu acho que tem mecanismos importantes, porque a gente fala de construção, e é isso que a gente está planejando, a construção de um plano econômico e social para o Rio de Janeiro que traga essa é, organização da, da cidade do Rio de Janeiro a partir do poder de compra da prefeitura. Ou seja, a prefeitura incentivar que pequenas e médias empresas possam ser fornecedoras da prefeitura. E aí a gente precisa, inclusive, pensar no que que está colocado no âmbito é, de um complexo mesmo. A gente precisa aproveitar as vocações do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem a vocação, inclusive, tecnológica. A gente tem aqui os maiores parques tecnológicos, lugares de produção do conhecimento. A gente tem aqui a Fiocruz. Então, a gente tem uma vocação é, também no campo da saúde que a gente precisa aproveitar. Então, a gente criar um, um complexo industrial da saúde seria muito incrível. A gente já vê algumas pessoas falando sobre isso, de aproveitar essas, a indústria farmacêutica que a gente tem no Rio de Janeiro e incorporar isso com a liderança da prefeitura, organizando a partir dos parques, enfim, tecnológicos que temos aqui. dois então, elementos importantes para a gente trazer. Agora, tem um outro elemento em termos de arrecadação, porque a gente falou aqui como é que a gente gera emprego. A gente gera emprego fazendo com que o poder de compra da prefeitura seja organizado a partir de pequenas e médias empresas. Agora, a gente precisa também lembrar que é, a prefeitura tem no Rio de Janeiro cerca de 50 bilhões que devedores precisam pagar a prefeitura. Ou seja, quem são os caloteiros hoje que não pagam em ISS, que não pagam a prefeitura? São os banqueiros. Por exemplo, a gente teve é, o governo federal injetando o que eles chamam de liquidez, ou seja, dinheiro em bancos para os bancos emprestarem às pequenas e médias empresas de mais de um trilhão. Ou seja, a gente teria que, por exemplo, nesse momento, as pequenas e médias empresas que geram emprego na cidade do Rio de Janeiro, cerca de 70%, não sei se vocês viram a pesquisa, pediram empréstimo aos bancos, mas os bancos negaram empréstimos, ou seja, apresentando possibilidade de prazos irrisórios, colocando várias burocracias em termos de documentação. E esse pequeno e médio empresário que gera emprego na cidade do Rio de Janeiro, que tem o seu foco na área de serviços, não conseguiu dinheiro com os bancos que são os maiores devedores da prefeitura na cidade do Rio de Janeiro, ou seja, precisamos cobrar os bancos, cobrarem os ban cobrar os bancos aquilo do que tange é, o orçamento, o, aquilo que eles devem efetivamente à prefeitura. Hoje a gente tem um orçamento de cerca de 30 bilhões, a gente tem um rombo de 4 bilhões e quem deve a prefeitura chega a 50 bilhões, ou seja, os devedores hoje da prefeitura é quase o dobro daquilo que a prefeitura tem de orçamento, entende? Então a gente precisa botar a máquina da prefeitura para funcionar, ou seja, precisamos cobrar os caloteiros e os caloteiros são quem? Os grandes bancos que não impediram que as pequenas e médias empresas quebrassem nesse momento, mesmo tendo mais de um trilhão de liquidez. Então, a gente precisa cobrar quem tem dinheiro.
0: Perfeito, candidata. Estamos fechando por aqui a nossa entrevista. É, queria agradecer a, ao tempo cedido, né, a entrevista que você deu aqui em nome de toda a equipe do podcast 3x3, não só a mim, a Erick Miranda, como o Tiago e o Vinícius Estrela meus amigos que fazem esse podcast acontecer. Então, muito obrigado pela entrevista e pelo tempo cedido Aqui é o nosso podcast.
1: Eu que agradeço, Eric, a todos os ouvintes aí do, do podcast. Estou à disposição para qualquer debate. Enfim, segue as nossas redes. Lá no, no momento de pré-campanha, a gente está fazendo o Rio de Gente. Então, entra lá riodegente.com.br, porque todos os nossos projetos, inclusive, estão sendo gestados de maneira coletiva. Então, é muito importante que o Rio de Gente seja algo... Efetivo. A gente está fazendo encontros localizados, claro que encontros virtuais, mas efetivamente agora no sábado vamos ter um encontro com a Zona Oeste. Então fica aqui, segue lá, riodegente.com.br e nas minhas redes sociais Renata Souza Rio. É... No Facebook é Renata Souza Rio também. Então só chega lá, segue as nossas redes e as nossas propostas estão colocadas também. Ah! Oh, 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 oh. Vou rever o meu castelo Ferro e martelo Reconquistar o que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir. Voltar mais forte que antes. Quando a maldade aqui passou, e a tristeza fez abrigo.